0: Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. In unserer heutigen Folge von We Talk Security sprechen wir über das Thema Die Trutzburg ist keine Lösung, Zero Trust und digitale Souveränität. Mein Name ist Christian Luke und bevor wir... Weiter ins Thema einsteigen, es erläutern, möchte ich erstmal meine Gäste vorstellen. Beide sind alte Hasen aus der IT-Sicherheitsbranche. Zum einen Michael Schröder. Hallo Christian. Er ist Technologieexperte und Datenschutzbeauftragter für die strategische Ausrichtung von esit produkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Michael ist seit mehr als 25 Jahren in der IT-Welt unterwegs und kennt die Branche aus verschiedenen Blickwinkeln. Er ist heute unser Experte zum Thema Zero Trust. Und zum anderen begrüße ich meinen Co-Moderator, heute in einer anderen Rolle, Thorsten Obanski.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Er ist auch seit mehr als 20 Jahren in der Branche unterwegs und äh, leitet unter anderem die Teletrust-Arbeitsgruppe IT Security Made in EU. Und war langjähriges Mitglied des Expertenpanels Strategische Plattform IKT Horizon 2020. Und äh, er ist halt heute zum Thema digitale Souveränität hier dabei.
1: Das ist richtig. Danke für die Einladung, dass ich hier sozusagen mal die, die Rollen wechseln darf und dann auch hier Studiogast bin digital, wir fangen mal mit, erstmal mit dem Bereich digitale Souveränität an.
0: Ein ganz großes Feld und äh, durch die Corona-Pandemie noch viel, viel wichtiger geworden in den letzten zwei Jahren. Im privaten Bereich, Homeschooling, du hast, äh, kontaktloses Zahlen ist wichtig geworden, aber auch im Unternehmensbereich wird einfach die Digitalisierung immer, immer wichtiger.
1: Draußen, was ist das Problem in Europa, bzw. in Deutschland mit der digitalen Souveränität? Also, ich glaube, erstmal müssen wir uns mal überlegen, also, wenn wir das Wort erstmal hören, digitale Souveränität, das ist erstmal total sperrig. Da kann sich ja kein Mensch so wirklich was drunter vorstellen. Von daher erlaubt mir ganz kurz, so ein paar salbende Worte dazu zu sagen, das einfach mal kurz mal einzunorden. Bei, bei digitaler Souveränität, du hast ja gerade angesprochen, wir haben da ja eine Herausforderung in Europa, auch in Deutschland, äh, geht es ja darum, dass man unterschiedliche Dimensionen, das heißt also wenn man jetzt politisch das betrachtet, aber auch ganz praktisch für jeden Bürger oder für jedes Unternehmen einzeln, geht es ja einmal darum, ich habe eine Souveränität, das heißt Souveränität heißt ja auch die Vielfältigkeit beibehalten, die Selbstbestimmung beibehalten, das heißt die Spielregeln auch zu bestimmen, das habe ich natürlich dann einmal auf staatlichen Dimensionen, ich habe es auf einer ökonomischen, sprich unternehmerischen Dimension und auf einer privaten Dimension, das Ganze. Und bei einer staatlichen, das ist, glaube ich, relativ einfach, wenn wir nur an unseren Bundestag denken oder an die ganzen Kommunen, das sind also Serviceleistungen. Das heißt, dass der Staat überhaupt funktioniert, dass das, was der Staat sich vorstellt als Konstrukt, diese Leistung erbringen kann, das ist also ein ganz wichtiger Aspekt bei Unternehmen ähnlich, dass Unternehmen funktionieren, selbstbestimmt sind, ihre, ihr, ihr Geschäftsmodell durch äh, können, auch also überhaupt umsetzen können. Patente, Rechtssystem etc., Sicherheit. Individual, Beispiel, was wir immer in den letzten Jahren gehört haben, der Aspekt, was passiert eigentlich mit meinen Daten? Das heißt, die digitale Souveränität auf einer Person bezogen, zum Beispiel, wir haben auch ganz viel gehört, Datenschutzgrundverordnung, da gehen wir jetzt heute, glaube ich, nicht so wirklich drauf ein. Aber dass ich als Bürger dann auch Sachen nutzen kann, sicher nutzen kann, aber auch in einem geschützten Rechtsraum, der mich als Bürger auch schützt. Und das in der Tat, klar, ist eine Riesenherausforderung. Wie schaffen wir das eigentlich zukünftig und äh, wie schaffen wir das auch, äh, dass es die Spielregeln sind, das Rechtssystem, was wir auch gerne haben wollen. Aber lass mich da mal so kurz einhaken. Also für den, für den Bürger geht es auch
0: ganz einfach darum, oder auch wenn ich zum Beispiel Lieferengpässe im Moment sehe. Bestelle ich ein Auto, warte ich ewig darauf, weil, weil bestimmte Teile nicht lieferbar sind. Die müssen halt außerhalb der EU
1: importiert werden und sind im Moment einfach nicht zu bekommen. Das ist richtig. Also das ist das, was wir gerade sehen. Das ist ja, muss man sagen, fängt beim beim Auto hört man es beim Chip hört man es also dass die die gar nichts verfügbar sind es geht noch viel weiter bis äh, man kriegt kein Holz um das Dach zu decken das ist ja aktuell ist das ja muss man sagen schon absolut skurril was sich da ab, abbildet. und klar das ist natürlich die Frage wie kann ich das als Bürger und wenn wir jetzt den Aspekt äh, ja IT-Sicherheit da rein äh, reinnehmen ist natürlich die Frage also äh, was brauche ich, um das eigentlich zu schützen? Und da ist natürlich immens wichtig das Thema IT-Sicherheit. Äh, lass mich einen Bogen nochmal kurz spannen und zwar ähm, im Bereich Teletrust, das heißt, wo ich die Arbeitsgruppe IT-Security Made in Uja leite. Und da geht es nämlich genau darum. Da geht es darum, also wie kann ich durch vertrauenswürdige Sicherheitslösung, wie kann ich schaffen, äh, diesen personenbezogenen oder auch diesen äh, unternehmischen Rahmen also wirklich zu schützen mit eigener Technologie. Und das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz große Herausforderung.
0: Um jetzt mal überzuleiten zu meinem zweiten Gast, weil, weil du da sagtest, IT-Sicherheit ein wichtiges Thema, auch im Unternehmensbereich immer wichtiger. Du hast aktuell... Arbeitswelten verändern sich, so diese, diese richtigen Büros werden immer weniger. Ähm, die Arbeitsplätze wandeln sich. Ich muss nicht mehr in ein Büro fahren, ich kann von zu Hause arbeiten. Die Daten werden mobil und da gibt es halt dieses Konzept Zero Trust. Ähm, das gibt es schon, glaube ich, seit dem Beginn des Internets. Also es ist ein ganz, ganz eigentlich ein sehr altes Modell, was aber fl flapsig gesagt seiner Zeit damals voraus war. Also man brauchte dieses Modell in der Form noch nicht, aber jetzt hat durch die letzten zwei Jahre viel, viel mehr an Bedeutung gewonnen hat. Michael, magst du mal erklären, mal kurz den unseren Hörern
2: mal erklären, was ist Zero Trust und wie muss ich mir das vorstellen? Wie du schon richtig gesagt hast, das Ganze existiert ja schon ein paar Tage länger. Ich würde einfach mal sagen, man würde nicht lügen, wenn man sagt, es ist seinerzeit eher ein theoretisch-wissenschaftlicher Ansatz gewesen mit einem Grundsatz, der ist auch wieder ein bisschen sperrig, können wir ja gleich mal erklären, also vertraue keiner Entität, weder innerhalb noch außerhalb deiner eigenen Perimeter. Was
0: und ist mal, Entität und was Blicke ist ein schon, Perimeter?
2: Ja. ja, also Entität bedeutet jetzt erstmal ist die Zusammenfassung, es kann eine Maschine sein, also ein, ein, ein Endgerät. Äh, es kann eine Verbindung sein, es kann eine Person sein äh, oder eben eine, eine Applikation. Also ich weiß eben, ich fasse das eben in einem Begriff zusammen. Also man könnte auch sagen, traue niemandem oder äh, keiner keine Hardware, keiner Verbindung, äh, weder innerhalb noch außerhalb deiner perimeter Perimeter ist so ein Begriff aus der IT-Security, aber sicherlich auch aus dem militärischen Bereich. Das beschreibt im Endeffekt nichts anderes wie einer gesicherten Umgebung. Und diese gesicherte Umgebung, wie du schon richtig gesagt hast, war früher eben mein Büro, mein Gebäude, meine Türen, meine Fenster, meine Zugangskontrolle. Mein PC stand eben auf dem Schreibtisch, der war mit einem Kabel angeschlossen an meinen an meine, mein Netzwerk und meine Server standen in, in einem geschützten Umfeld und das war eben die Situation, die wir 20 Jahre lang hatten. Jetzt ist die Situation halt ein bisschen anders und darum kommt dieses Modell immer mehr auch eben dementsprechend in den Vordergrund wieder und die, die Grundsätze darin beziehungsweise die Grundfesten sind durchaus brauchbar für die heutige Situation. Vielleicht kann man sogar sagen, man hätte vor fünf bis zehn Jahren schon damit anfangen sollen, dann wären wir heute schon einen Schritt weiter. Aber letztlich ist es ja so, dass äh, wir heute in einer Situation sind, wo eben die Geräte eben nicht zu Hause, äh, nicht in, im Unternehmen sind, sondern eben, wie du schon sagst, im Homeoffice sind, im Hotel, im Zug, im Flugzeug, irgendwo auf Bahnhöfen, überall kann und wird gearbeitet. Und äh, gleichzeitig haben sich natürlich sehr, sehr viele, Infrastrukturen der Unternehmen auch mal geöffnet. Also ich habe viele Dinge in der Cloud. Ich habe vielleicht sogar meinen Mail-Server in der Cloud. Ich nutze viele Dienste und Dienstleister. Und da muss eben gewährleistet sein, dass dieser Grundsatz dazu führt, hier eben mehr Sicherheit zu gewinnen vor dem Hintergrund der aktuellen Situation.
0: Da stelle ich mal eine provokante Frage. So, ähm, Als ich das erste Mal von Zero Trust gehört habe, habe ich gedacht, jetzt soll man den Mitarbeitern nicht mehr vertrauen. Ähm, ist das so? Also soll im Prinzip
2: der Administrator, der Geschäftsführer jetzt per se seinen Mitarbeitern misstrauen? Das ist eine gute Frage. Das ist überhaupt gar kein Bestandteil von Zero Trust. Wenn wir es jetzt mal herunterbrechen auf Zero Trust Security vielleicht sogar, also einen sehr großen Aspekt, aber immer nur einen Teil dieser ganzen Theorie, dann ist es tatsächlich so, dass das überhaupt kein Bestandteil ist. Bestandteil ist aber durchaus eben einen gewissen Grundschutz sicherzustellen, eben zu sagen, am um Beispiel Homeoffice mache ich es vielleicht mal aus, ja, damit man das ein bisschen besser greifen kann, bilde ich. Also wenn ich jetzt einen Homeoffice-Arbeitsplatz habe, mein Mitarbeiter sitzt da ähm, und der lockt sich morgens dann dementsprechend in eine Konferenz ein oder greift auf einen Server zu, um da Daten abzurufen oder auf ein Programm, was er eben braucht, um seine Arbeit zu erledigen, dann weiß ich zwar, dass das das Gerät ist, was ich ihm geliefert habe und ich weiß auch, dass der aus dem Homeoffice arbeitet, aber ich weiß nicht, ob es der ist, der vom Gerät sitzt. Also es fängt ja dementsprechend schon... Ähm, an zu überprüfen die Authentifizierung, also ist das denn überhaupt der User oder sitzt da gar jemand ganz anderes, hat jemand das Gerät vielleicht sogar gestohlen und damit fängt es im Endeffekt an. Ja? Daten dementsprechend zu schützen, wäre dann der zweite Part, also quasi Daten in Ruhe und in Bewegung, das ist ja auch aus der Datenschutzgrundverordnung schon ein Thema und gleichzeitig eben die Geräte so weit zu härten, da ist nämlich der, der letzte Punkt, den ich dir dann noch mit, mit auf den Weg geben kann, wichtig ist natürlich auch Geräte so zu härten, dass die sicherheitstechnisch überall gleichwertig funktionieren. Also egal, ob die im Unternehmen sind oder im Flugzeug betrieben werden über ein öffentliches WLAN im Hotel, die Sicherheit muss immer gleichwertig gut sein.
0: Und dann kommen wir jetzt mal zum Thema, um das wieder ein bisschen anders in eine andere Richtung wieder zu führen. Ähm wir haben jetzt eine neue Bundesregierung, die auch mit neuen Ideen frischen Wind auch in viele Dinge bringen möchte. Und äh, da ist ja auch IT-Sicherheit ein ganz, ganz wichtiges Thema. Security by Design soll in die Entwicklungsprozesse von IoT-Geräten mit eingebunden werden. Ein Konzept, was, glaube ich, schon seit vielen, vielen Jahren gefordert wird. Und äh, ein Schwachstellenmanagement soll implementiert werden. Thorsten, was glaubst du, wird es da viele Veränderungen geben? Wie ist da so deine Einschätzung? Was hoffst, erhoffst du dir, ähm, wo glaubst du, wird die Reise hingehen mit der neuen Bundesregierung?
1: Naja, also man muss, muss erst eine Sache muss man nochmal vielleicht nochmal kurz einordnen. Also, das heißt, also, wenn wir über digitale Souveränität reden, das ist äh, mit der alten, vorherigen Bundesregierung war es während der EU-Ratspräsidentschaft 2020 schon ein Thema. Aber es ist eine Herausforderung. Das heißt, wenn wir jetzt hingehen, dann müssen wir auch irgendwann noch sagen, okay, wenn man sich die, den Koalitionsvertrag, wenn man sich den anschaut, dann steht natürlich, Digitalisierung steht ganz weit oben. Das heißt, wir wollen ja digitale Gesellschaft werden. Was heißt das eigentlich, digitale Gesellschaft? Heißt, und jetzt machen wir wieder einen Schwenk, sagen eine digitale Selbst, äh, eine digitale digitalisierte Gesellschaft, da sind wir ja noch gar nicht wirklich angekommen in vielen Bereichen. Das heißt, das wird erstmal eine Grundvoraussetzung, erstmal die Infrastruktur so zu schaffen, dass es wirklich überhaupt für jeden eine Teilhabe möglich ist. Das ist Punkt Nummer eins. Das nächste ist, wie kann ich es denn sicher machen? Und wenn wir uns mal äh, den Bereich Hardware anschauen, ich glaube, äh, du hast es gerade angesprochen, es geht ja auch um Gerätesicherheit, Security by Design und so weiter, ein Riesenthema. Wenn ich aber überhaupt gar keinen Einfluss auf die Produktion der Chips habe, dann wird das sehr, sehr sportlich, da also wirklich was zu machen. Da müssen wir schön aufpassen, dass es am Ende des Tages nicht so aussieht, dass wir IT-Sicherheit einfach wie so ein bisschen Feenstaub über die Komponenten streuen und dann denken, hey, alles ist sicher geworden. Ich glaube, da das ist ganz, ganz schwierig. Das Nächste ist natürlich auch, wenn ich über Digitalisierung rede, und jetzt auch in Deutschland und die Nachbarländer, da ist Deutschland viel zu klein. Das heißt, also Deutschland muss schon gemeinsam mit der EU, als Bestandteil also der Lokomotiven der EU, müssen wir das jetzt nach vorne bringen. Und da ist die neue Regierung schon gefordert. Da wird man sehen, ich denke mal so nach 100, 200 Tagen, wie sind wir denn da weitergekommen? Was heißt eigentlich digitale Selbstbestimmung und was heißt eigene Technologie? Denn was wir erlebt haben in der IT-Security-Branche, lass mich das noch kurz sagen, in den letzten zehn Jahren ist, es gab einen immensen Ausverkauf von Know-how in Deutschland und auch in der EU an nicht EU-basierte Unternehmen. Und ich glaube, da müssen wir riesig aufpassen, dass wir wie in anderen Branchen, dass wir da unser Gold nicht einfach äh, ja, auf so einem Flohmarkt verkaufen. Da müssen wir schon ordentlich aufpassen. Ja, jetzt
0: um da auch wieder zu diesem ganzen Zero Trust zurückzukommen, wir hatten ja jetzt auch die letzten Wochen, Monate... Sicherheitslücken, sei es Casea 2021, die Exchange-Sicherheitslücke, Log4J. Wie kann ich denn jetzt als Unternehmen sagen, dass Zero Trust hilft mir, um da im Zweifel sicher vor zu sein?
2: Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Wenn wir das Thema anfangen, könnten wir theoretisch jetzt mindestens vier bis sechs Stunden on äh, Detail über, das, über, das ganze, über die ganze Thematik sprechen und alle Ausmaße. Ähm, dass wir das alle nicht wollen und nicht können und dass es auch gar nicht für jeden Sinn macht. Ja? Also wir, wir sind ja auch bemüht, dementsprechend vom, vom kleinsten Handwerker bis zum Großunternehmen international agierend eben eine äh, Lösung anzubieten, beziehungsweise überhaupt erstmal einen eine Strategie, ein Konzept anzubieten, wo man sagt, okay, daran könnte ich mich orientieren. Und das muss eben stufenweise aufgebaut sein. Das ist genau der Grund, warum wir im letzten Jahr hergegangen sind und haben quasi einen roten Faden gebaut. Bei uns, wir nennen das Zero-Trust Reifegrad-Modell bei ESET. Es gibt unterschiedliche Reifegrad-Modelle. Es das heißt also, je nachdem, was für einen Schutzbedarf ich denn überhaupt habe und welche äh, Komplexität überhaupt möglich ist in meinem Unternehmen. Also ich spreche mal von dem Handwerker im, im, im Gas-Wasser-Installationsbereich mit zwei äh, Azubis und zwei Festangestellten. Äh, da brauchen wir sicherlich nicht darüber sprechen, dass der äh, extrem komplexe IT-Sicherheitslösungen in Betrieb nehmen muss, ähm, weil er das kaum betreiben kann. Und höchstwahrscheinlich hat er auch wenig Nutzen daraus, weil sein Risiko bedeutend kleiner ist, wie wir jetzt bei einer, äh, bei einem Finanzunternehmen oder einem Versicherungsunternehmen. Und genau daran muss man eben ansetzen und sagen, ich habe da eben schon mit begonnen, muss ich mich auch entschuldigen, dass wir das gar nicht erklärt haben. Also wir haben eben die erste Stufe zu Zero Trust Security schon erklärt. Also die Endgeräte zu härten, meine Server zu härten und eben dafür zu sorgen, dass ich sehr viel Sicherheit gewinne, durch die Sicherstellung einer Authentifizierung, also wer arbeitet eigentlich an dem Gerät oder wer möchte Zugriff haben, das macht man üblicherweise über eine Multi- oder Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da kann man heutzutage auch biometrische Verfahren einsetzen. Man kann theoretisch sogar komplett passwortlos arbeiten. Würde heute den Rahmen sicherlich überspannen, wenn man darauf eingehen würde. Aber es gibt viele hilfreiche Technologien, die es eben einfach machen, auch für den Nutzer. Und es gibt natürlich einiges an Technologien, was man eben auf diese standard antivirenlösung aufsetzen kann, um den aktuellen Bedrohungen Herr zu werden. Und damit werden Geräte, Services und Server, Mailserver server eben so sicher, dass ich erstmal einen sehr, sehr guten Grundschutz habe. Darum heißt die Stufe bei uns auch Grundschutz-Plus. Äh plus. Und ähm, die Sicherheit, die ich dadurch gewinne, das ist tatsächlich auch für jeden machbar. Also egal, wie groß das Unternehmen ist, die Organisation ist oder ob das auch nur ein Verein ist, äh, das ist durchaus machbar und darauf setzen sich dann zwei weitere Stufen auf. Ähm, wenn du möchtest, kann ich die ganz kurz anschneiden. Ähm, grundsätzlich ist das natürlich immer sinnvoll zu sagen, wenn ich dann diesen Grundschutz etabliert habe und ich sage dann, ich habe aber Bedarf an mehr, dann kommen wir eben in den Bereich der Innensicht. Also ich muss wissen, was ist eigentlich in meinen eigenen äh, Perimetern, wie wir eben ja schon gesagt haben, los und was ist mit meinen Geräten, meinen Usern. Da bietet sich eben an, eine Endpoint-Detection- und Response-Lösung zu etablieren. Da geht es eigentlich um nichts anderes wie eine Anomalieerkennung. Auch wieder ein bildliches Beispiel. Dann gehen wir schnell über die Stufe drüber hinweg. Ähm, wenn der Herr Schröder im Marketing jetzt auf einmal eine Command-Line-Zeile aufmacht und da von der Tastatur aus äh, Netzwerk- und, äh, und äh, Administratorenbefehle eingibt, dann ist das nicht ganz normal. Ja? Oder wenn jetzt äh, auf einmal ein Mail-Server anfängt. Irgendwelche, ähm, äh, irgendwelchen Schadcode auszuliefern an irgendwelche Postfächer, dann ist das auch nicht ganz normal, um da auf deine Schwachstellen nochmal zu kommen. Das kann man erkennen über so eine Lösung und dann kann man eben sehr schnell reagieren, dass dieses Thema Innensicht und die letzte, ganz kurz, da geht es um die Außensicht, also den Blick zu richten nach außen und zu sehen, was ist eigentlich so im Internet, im Darknet, äh, was ist da eigentlich los wo gibt es da gegebenenfalls Anhaltspunkte, die mich als Unternehmen betreffen? Aber da sind wir schon bei Großunternehmen angekommen, im Finanzbereich, im Versicherungsbereich, im Bereich kritischer Infrastruktur, wie man so schön sagt, die das dann etablieren können. Und äh, da geht es dann eben zu sehen, alle Perimeterdaten und alle... Ähm Daten, die ich eben dementsprechend von außen bekommen kann, so auszuwerten, dass sie für mich Sinn machen. Aber das ist eben sehr weit, ge, sehr weit gezogen, sollte aber trotzdem einmal ganz kurz erklärt.
0: Aber lass mich da jetzt mal einfach so anknüpfen und mal eine Frage stellen. Wenn ich jetzt als, als kleiner Mittelständler oder mittel, also kleines oder mittelständisches Unternehmen mich da mal weiter reinlesen möchte, wo kann ich denn da mal nachschauen, wo kriege ich da Hilfe? Wer berät mich da? Hast du da irgendwie einen
2: Tipp, wenn ich da jetzt weitere Fragen hätte? Muss ich jetzt ganz uneigennützig sagen. Natürlich gibt es viele, viele Unternehmen, die sowas anbieten. Ähm, ich glaube aber, muss ich ja sagen, habe ich ja auch zum größten Teil selbst erarbeitet. Ich glaube aber zu sagen, dass wir eine sehr, sehr gute Unterlage haben, die völlig produktneutral, lösungsneutral ist, also für jedermann auch sicherlich hilfreich, die das ganze Thema mal erklärt. Also die Notwendigkeit, die aktuelle Situation, Situation beschreibt ähm, und dann diesen Ansatz einmal erklärt, um zu sehen, was kann ich daraus eigentlich nehmen? An Informationen macht das für mich Sinn. Und da geht es auch überhaupt noch gar nicht um einzelne Produkte, die wir natürlich logischerweise auch da äh, anbieten können, sondern eigentlich nur um zu verstehen, von wo bis wo ist dieser Spielrahmen eigentlich mit Technologie abdeckbar und bis wohin macht es für mich Sinn und warum?
0: Thorsten, noch eine abschließende Frage auch an dich. Was ist so, wenn du jetzt nochmal zum Thema digitale, so digitale Souveränität zurück, ähm, was wäre so dein Wunsch, äh, was du auch als Arbeitsgruppenleiter sagen würdest, das muss auf europäischer Ebene, das muss auf deutscher Ebene gemacht werden. Das wäre so eine Wunschvorstellung, die ich hätte oder eine Forderung.
1: Na, gibt es einige. Ich habe jetzt äh, eine gerade im Kopf, die finde ich immens wichtig und zwar Transparenz. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn man gerade von Michael gehört, Zero Trust, Security, Ansatz, Konzept, wie man es praktisch umsetzen kann, heißt aber auch nichts anderes. Ich muss wissen, was ich da eigentlich einkaufe. Heißt Transparenz, äh, es befinden sich gerade im IT-Sicherheitsbereich. Und das ist nochmal der Punkt, da muss ich wirklich nochmal die, die, die Warnkelle rausholen und sagen, aufgepasst, das darf nicht passieren. Äh, ich muss wissen, was ist da eigentlich drin. Also habe ich einen Komponentenhersteller, oder habe ich einen echten Hersteller, der die Technologien selber entwickelt? Und das auch nach dem Rechtssystem, was ich haben will. Sprich, dass wir auf die Stärken gehen, denn Europa ist absolut in der Lage, auf eigene Technologien im Bereich IT Security zu setzen, um Souveränität zu gewährleisten. Das ist in anderen Bereichen, in der Hardware-Bereich schon leider ganz lange nicht mehr oder noch sehr, sehr eingeschränkt der Fall. Ich hoffe, dass man auch da mal überlegt, wie viel eigene Produktion und Entwicklung brauche ich, um das auch zu erfüllen, die Services. Also zu Beginn haben wir gesprochen, also Mangelwirtschaft haben wir anscheinend ja wieder. Also wie kann ich das dann zukünftig vermeiden? Da haben wir von der Automobilindustrie beispielsweise sehr, sehr äh, positive Entwicklungen kann man da versehen. Also zu sagen, okay, wir nehmen, wollen da wieder einen genauen Einblick drauf haben. Äh, und das Gleiche, glaube ich, bei IT-Sicherheit haben wir die, die Chance, ganz einfach äh, auf eigene Technologien zu setzen. Nur das muss auch transparent werden, nach unseren Werten. Das heißt, wertebasierte IT-Security-Industrie ist, Essentiell, um die Souveränität Europas zu gewährleisten im digitalen Zeitalter. Und ich glaube, da sollten wir wirklich mehr Augenmerk drauf geben. Nicht nur irgendwie nur auf den Punkt Bandbreite.
0: Habt ihr Fragen oder Ideen für eine neue Folge? Oder gibt es allgemeine Anmerkungen? Haben wir hier noch was für euch? Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt oder auch mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.eset.de Ich wiederhole, podcast.eset.de Aber Thorsten, jetzt nochmal eine Frage. Ich bin ja auch äh, Privatnutzer und habe äh, viele Geräte zu Hause, äh, vom Smartphone über äh, smarte Geräte. wie jetzt. Ich habe mir letztens smarte Steckdosen gekauft. Das ist jetzt ein ganz tolles Feature zu Hause, das per Sprachbefehl einzuschalten und auszuschalten. Was bedeutet die digitale Souveränität dann für mich als Privatnutzer?
1: Also digitale Souveränität heißt, dass du selbstbestimmt bist. Das ist natürlich extrem schwierig, du kaufst jetzt ein Gerät, du setzt es ein, du hast auch äh, große Player, die im Prinzip dir das ja schon vorschreiben, das zu nutzen hast. Ich bin prinzipiell auch kein Freund von regulatorischen Maßnahmen, das heißt, der Gesetzesgeber alles bestimmen muss, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir überhaupt erstmal zu einer, ich nenne es mal Digital Mindset, das heißt, dass ich also eine, eine digitale Gesellschaft überhaupt erstmal bin. Setzt voraus, ich fange mal, spreche jetzt auch mal aus meinem privaten Umfeld, dass Schule das zum Beispiel erstmal vermittelt. Das heißt, digitale Kompetenz findet in Schulen meiner Einschätzung nach wirklich nur am Rande statt. Das heißt, selbst Schulen, wo MINT draufsteht, äh, bekomme ich ja keinen Informatikunterricht. Das heißt, also das höchste Gefühl ist ja häufig PowerPoint und Word kriege ich da beigebracht. Das reicht, müssen andere entscheiden, ich finde jetzt nicht. Und dann, dass ich auch hingehe, wenn ich ja weiß, was passiert mit meinen Daten oder dass die Gefahr besteht, was mit meinen Daten passiert, dass ich auch mündig werde heißt aber auch, dass der Staat schützt. Das heißt, da muss er schon regulatorisch eingreifen und sagen, das ist mit Daten erlaubt. Das sind die Spielregeln, die wir hier haben. Die müssen alle einhalten. Alle EU-based Unternehmen, also alle Hersteller, die in der EU sind, sind da auch verpflichtet, das immer einzuhalten. Also auch wenn ich das hier verkaufen würde. Ist aber manchmal schwierig. Ich nenne es nochmal ein Beispiel. Vor ein paar Jahren wollte ich halt eine, mir eine, so eine neue Kaffeemaschine kaufen und ähm, die hatte auch einen Netzwerkanschluss. Da habe ich danach gefragt, okay, und das will ich auch jedem empfehlen. Also ich kaufe nicht einfach was, ich frage nach. Da habe ich gefragt, okay, was ist jetzt mit dem Gerät, warum hat das jetzt einen Netzwerkanschluss? Wäre ja super. Dann könnte der Hersteller zwischendurch immer zugreifen mit neuesten Updates, Service-Sachen und so weiter. Und da habe ich gesagt, okay, aber er bekommt ja Zugriff auf mein Netzwerk. Und was ist jetzt mit einer Firewall? Also da hat er mich angeguckt, der Verkäufer, als wenn ich jetzt irgendwie vom äh, Sonnensystem Orion oder was, wo ich herkäme. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Das war jeder so ein bisschen auch mal hinterfragt, was ich dort einsetze. Und das meine ich mit Mündigkeit, Mindset. Aber das setzt auch voraus und da hoffe ich echt viel jetzt von der neuen Regierung, dass da jetzt endlich mal Schub ist und dass wir nicht die nächsten Jahre verschlafen. Dass wir dann irgendwie äh, ja, Digitalisierung darin besteht, dass wir ja smarte Steckdosen als äh, KI-basierte Systeme betrachten. <lacht> das muss ich sagen, da fange ich immer auch an zu lachen. So ähnlich wie der Kollege Schröder gerade hier, der Michael. Denn äh, das ist natürlich etwas, was damit gar nichts zu tun hat.
0: Und jetzt, um mal das Ganze noch mal auch zu der Zero-Trust-Geschichte zurückzubringen, Thorsten sagte, Transparenz wäre ihm wichtig, dass auch das politische Mindset einfach voran, weiterkommt und glaubst du, dass wir jetzt mal in die Zukunft gucken, zwei, drei Jahre weiter, dass auch der ganze, dem Zero-Trust-Modell helfen kann, auch auch zum Erfolg helfen kann, dass es da einfach mehr Impulse gibt und... Ähm also, ja,
2: ich, ich bin die ganze Zeit schon so ein bisschen zerrissen, weil in mir schlagen ja auch mehrere Herzen. Wie du anfangs schon gesagt hast, bin ich auch Datenschutzbeauftragter ausgebildet und ähm, ich sehe natürlich genauso wie der Thorsten im privaten Umfeld sehr viel, über das wir heute lieber nicht sprechen. Vor allem äh, nach dem äh, Pandemiezeitalter, das wir ja nun aktuell äh, noch mit uns äh, mitnehmen als Rucksack. Äh, nein, es geht mir eigentlich so ein bisschen darum, dass ich sowohl privat als auch äh, betrieblich. Und da gibt es, glaube ich, jetzt den Brückenschlag zu Zero Trust. Weil wenn jetzt ein Privatmann hört, Zero Trust, das ist für mich, was, was, was soll das für mich denn sein? Ja? Gehärtete Endpunkte, wovon redet der Mann? Ähm, ich glaube, dass das eben so ein bisschen Anleitung sein sollte und Anregung sein soll, äh, weil was ich erlebe, sowohl privat als auch geschäftlich, ist eben so eine gewisse digitale Sorglosigkeit, wie ich immer so schön sage. Und das, da geht es eben genau darum, dass wir immer noch beobachten, auch bei vielen Unternehmen, auch im Mittelstand, dass bestimmte Gedanken beziehungsweise einfach bestimmte, ähm, ja, wie soll ich sagen, einfach bestimmte Grundfeste gar nicht erst überprüft werden? Das hat man ja auch gerade bei den Schulen gesehen oder jetzt bei den Unternehmen, die gesagt haben: Oh, ist Pandemie, ich brauche schnell mal ein paar Notebooks, äh, ja, dann nehme ich halt Konsumergeräte ja, oder Endkundendrucker. Da wurde sich eben nicht äh, die Frage gestellt, äh, passt das überhaupt in mein Sicherheitskonzept? Kann ich die Geräte überhaupt vernünftig absichern? Ähm, Habe ich da alle Möglichkeiten? überhaupt der Not geschuldet, natürlich wurde da alles genommen, was nicht nied und nagelfest ist. Und ich glaube, das zeigt einfach auch wieder, dass so ein Konzept wie Zero Trust durchaus Sinn macht, als, als immer so als Basis, um wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Und das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Da muss man einfach drüber nachdenken, was ist eigentlich für jedermann machbar, wo kann ich ansetzen bei dieser digitalen Sorglosigkeit, was kann ich in meinem Umfeld machen, was kann ich als Unternehmer, als Verantwortlicher in einem Unternehmen, was kann ich umsetzen ähm, mit Hilfe natürlich auch von solchen Grundlagen und roten Fäden, wie wir die vielleicht hier anbieten und ähm, letztlich mangelt es ja nicht an Technologie, da sind wir uns sicherlich alle einig, äh, daran soll das Ganze nicht scheitern.
0: Wir haben uns in dieser Folge entschieden, keine Tipps am Ende der Sendung anzubieten, sondern wir werden jetzt unsere beiden Gäste, jetzt habe ich auch mal welche live bei hier im Studio sitzen, da fange ich jetzt mal bei Thorsten an. Was wäre dein Tipp, ähm, was man machen sollte, einfach um auch digital selbstbestimmt zu sein, als Privatkunde, aber vielleicht auch als
1: Unternehmen. Also Tipp Nummer eins ist immer den Kopf einschalten, also nicht im standby modus Also wenn ich jetzt etwas kaufe oder einen Service nutzen will, nachfragen, was passiert da eigentlich mit meinen Daten? B, ist das Gerät sicher? Das kriege ich sogar relativ einfach auch im Laden raus. Und zwar, wenn ich dem Verkäufer frage, wie viel Updates werden denn da geliefert? Gibt es keine Updates? Gibt es keine Produktpflege für das Gerät, was ich dort einsetze, im Internet verbinde? Was auch meine Daten vielleicht noch sammelt? dann würde ich mir echt schwer überlegen, sowas zu kaufen. Denn äh, dann hat das Gerät Sicherheitslücken. Ich kann nicht mehr selbstbestimmt sein. Andere können da reingehen. Und was mit meinen Daten irgendwo passiert und vor allem, wo die hingehen, da sollte ich immer mal nachfragen.
0: Das ist doch ein guter, guter Tipp. Michael, hältst du auch, was so dein Top-Tipp des Tages mein
2: Top-Tipp des Tages ist also der digitale Zeigefinger, ja? wenn ich immer so schön sage. Ich will kein Besserwisser sein, aber äh, letztlich ist es doch tatsächlich so, wenn man die Erfahrungen der letzten Jahre zusammennimmt, ist es so, ähm, Bequemlichkeit frisst Security, muss man ganz klar sagen. Und mit Bequemlichkeit meine ich eigentlich so die, das, den Komfort, die Komfortzone, die ich eigentlich nicht verlassen möchte, weder privat äh, noch als Unternehmer. Bei Privatbereich ist es so, ich weiß, dass es Verschlüsselungslösungen gibt, ich weiß, dass es Passwortmanager gibt, ich weiß, dass alles, wenn ich ein bisschen informiert bin, dann lese ich das und sage, naja, aber ich brauche das nicht oder ich mache das nicht oder ich nehme dir das vor, genauso wie die guten äh, Vorsätze im, im, zum Jahreswechsel, die man sich ja immer so vornimmt, macht es dann aber doch nicht und ich glaube, dass uns allen, auch Unternehmen natürlich, in, hinsichtlich von, was, was Komfort angeht, ähm, dass uns allen bewusst sein sollte, dass es so nicht weitergeht dass es auch schmerzhaft sein kann, was die Folgen angeht. Also da gibt es ja auch reichlichst Beispiele von Identitätsdiebstahl. Verzichten Sie auf Komfort und etablieren Sie mehr Sicherheit. Genau. So, jetzt
0: sind wir auch am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich nochmal bei Torsten Nowanski. Gern geschehen. Und bei Michael Schröder. Vielen Dank für eure Zeit.
2: Es war mir eine Freude.
0: Mein Name ist Christian Luke und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Das war We Talk Security, der Podcast von Eset zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.